0: Cześć, witajcie w 40 odcinku podcastu Antweb po godzinach przed mikrofonem. Konrad Kozłowski, 1 maja na Netflixie debiutuje nowy serial, Kierunek Noc. Jest to produkcja określana jako belgijski serial, ale tak naprawdę obsada i całe grono twórców, a także języki, którymi posługują się postacie, to wszystko świadczy, że jest to najbardziej międzynarodowy serial, za którym stoi Netflix. Producentem serialu jest Tomasz Bagiński, który odpowiadał też za pierwszy sezon Wiedźmina, a teraz pracuje nad jego drugą serią. W obsadzie kierunek noc znalazł się jeden Polak. Ksawery Szlenkier, który wciela się w Jakuba. Jeszcze przed premierą serialu miałem okazję z nim porozmawiać. Poruszyliśmy temat atmosfery na planie, specyfiki serialu, a także wielu innych ciekawych kwestii, które dotyczą tak wyjątkowej produkcji. Nie będę więc już przedłużał. Życzę Wam miłego odsłuchu. Powiedz mi proszę, jak się czuje aktor na planie serialu, gdzie musi udawać, że, że świat się kończy, wokół nie ma żadnych przyjaciół. Nie wiadomo, czy na pokładzie samolotu nie znajdują się sami wrogowie. Bliskich A. zostawił za sobą a tak naprawdę za oknem obiektu, który był na planie, no nie ma tego świata, który, który musi sobie wyobrazić.
1: Słuchaj, wiesz, to jest kwestia wyobraźni zbiorowej w tym momencie, bo oprócz mnie w tej samej sytuacji, dokładnie tej samej sytuacji, tam wszyscy byli, wszyscy pozostali aktorzy, ale to, co nam się udało wytworzyć w tej puszce naszej, tej, tej, tej blaszanej tubie, nie, to było to, to ten rodzaj takiego skupienia. Tam każdy wszedł ze swoim takim, ze swoją koncentracją, ze swoją wrażliwością, ze swoją, ze swoją wyobraźnią, ale to też jakby podstawę do tego dał nam właśnie ten Jason George i, i ekipa reżyserów i, i ekipa producencka, że to jest bardzo ważne, wiesz, że nie było, nie było tam żadnego takiego. Takiej, takiej hierarchii jakiejś, wiesz, Aha. ważności. Sytuacja była czysto demokratyczna, każdy był na równi. Była wielka ciekawość kolejnych... Jakby aktor każdy był ciekawy drugiego aktora, bo nic o nim za bardzo nie wiedział. Więc to budowało pewne skupienie. Jak jest skupienie, to to pomaga, wiesz, wyzwolić więcej jeszcze koncentracji i, i więcej, Aha. jakiejś takiej energii. To wszystko powodowało, że naprawdę w momencie, w którym może, wiesz, no pierwszy dzień, drugi dzień zdjęciowy był taki, jeszcze badamy się, sprawdzamy i tak dalej, ale od drugiego, trzeciego dnia, kiedy czuliśmy i sami, że coś się fajnie, wiesz, coś fajnie zażera, i ze strony reżyserów, i ze strony Jasona George'a, czyli showrunnera, tak, i ze strony Tomka Bagińskiego, który wtedy był, na planie, czuliśmy, że jest dobrze, że oni widzą, że coś się tworzy, więc od momentu, kiedy wszyscy poczuliśmy ten sam, jak mówią Amerykanie, wiesz, vibe, nie? Uh -huh. to od tego momentu nie, nie miało, żadnego to nie miało znaczenia, czy na dworzu jest ładna pogoda, czy pada, czy coś. Wchodzimy w tę naszą przestrzeń i, i tworzymy to coś, nie? i to, to, to poczucie takiego. Napięcia, ten, to myślę, że to świetnie zadziałało, bo w tej klaustrofobii, tej, tej naszej scenografii, czy tego samolotu, w którym kręciliśmy, to po prostu potem się przenosi na ekran, nie? Ten, ten rodzaj właśnie mhm. intensywności.
0: SOS, o, może SOS. To jest chyba pierwsza tego rodzaju produkcja Netflixa, tak międzynarodowa, taki miks totalny, również pod względem językowym, więc jestem ciekaw, bo miałem okazję spędzić pół dnia na planie, tam troszeczkę podsłuchiwać, podglądać, jak to wygląda z kulis, ale jestem ciekaw też, jak w inne dni wyglądała kwestia komunikacji, nawet przy takim projekcie, czy był jakiś konkretny język, który był, nie wiem, odgórnie ustalony albo między wami, za pomocą którego się porozumiewaliście, żeby wszyscy byli na bieżąco, czy to wynikało jakoś z takich codziennych zachowań, że po prostu to było naturalne, że z tą osobą mówię w jednym języku, z tą z innym, a i tak staramy się być mniej więcej wszyscy na jednej stronie.
1: No, w ruchu, były, w użyciu było kilka języków. Jasona komunikacja ze wszystkimi, wiadomo, po angielsku. Reżyserów komunikacja ze wszystkimi, jak mogli to po flamandzku, jak trzeba było to po francusku, operator po francusku, pierwszy asystent kamery, świetny facet po francusku. Aktorzy między sobą po francusku, no ale ze względu na mnie, często po angielsku, chociaż przyszedł taki moment, że ja już się też z tym francuskim, wszystko mi się przypomniało. Wiesz, bo to jest długa historia, się długo uczyłem też francuskiego, ale kiedyś, nie? Aha. I po prostu wszystko to się uruchomiło i wytwarza się chyba w mózgu, nie wiem co, może psycholog jakiś wyjaśni, specjalista od połączeń, tam neuro wiesz, że. Aha. Masz już taką podzielność uwagi lingwistyczną. Ktoś do ciebie mówi po angielsku, odpowiadasz po angielsku, ale potem w trakcie zdania przeskakujesz na francuski. On ci mówi, stary, przeskoczyłeś na francuski. Ja mówię, sorry, to dalej po angielsku. Wiesz, i, i, I po prostu takim, i wszyscy operują takim jakimś, jakimś takim esperanto, wiesz, yy, po prostu połączonych tych języków. Wiesz, no, to było fajne też w tym wszystkim, tak? że, mhm. że, że po prostu nasz język, ja wiedziałem, dobra. Do Jasona po angielsku, do Intiego po francusku, do Tomka po polsku, do Nabila po francusku po angielsku, do Mehmeta po francusku po angielsku, Spolin bardziej po francusku. Tyle, nie? To wszystko wiesz, wchodzi gdzieś w krew. Mhm. Można powiedzieć, że taka wieża Babel nie
0: zamknięta w samolocie. <taka>, taka, taka sytuacja. A te polskie akcenty, które są w serialu, czy miałeś coś z nimi wspólnego? Bo mówię o scenografii, o muzyce w tle, o rozmowach ale też o takich krótkich zwrotach typowych dla Polaków. Nie będę tutaj nic z słowem słownictwa używał, ale chyba wiesz, o czym dokładnie mówię. To była twoja żyłka? Ja czy...
1: No wiesz, no, były tam różne reakcje, wiadomo, coś się dzieje, postać reaguje, ale potem, wiesz, no, to, to, to aktor, jak to się mówi pięknie, filtruje przez siebie i teraz moje czucie mhm. postaci mówi, ja bym tutaj dosadniej coś wyraził. nie? Okay. To mówię, proponuję takie rozwiązanie. nie? Lingwistyczne, tak. Uh -huh. Zresztą no, takich rozwiązań lingwistycznych jest więcej też w różnych miejscach. Ale to też uh -huh. dlatego, że na przykład zauważyłem, że OK, Francuzi swoje emocje wyrażają w języku francuskim, a zauważyłem, że w scenariuszu jest tak, że mój bohater emocje wyraża też w języku francuskim. Tak, to pochodziło ode mnie, żeby powiedzieć: Słuchajcie, no, ale w takiej sytuacji pewnej intymności, to emocje uh -huh. wyraziłbym po polsku, Mhm. Jakiegoś, rodzaju, jakiegoś wykrzyknika, więc tak, to, to, to był mój wpływ na to, ale to, to wszystko dlatego, że jest to poczucie, że gramy do tej samej bramy. Nie? Ma być prawdziwie, ma być. Ja chcę, żeby mój bohater był wysycony po prostu też tą polskością na tyle, na ile się da. Nie?
0: Jestem ciekaw, czy całość scenariusza tego sezonu znaliście już od samego początku kręcenia, czy też jakimiś falami do Was docierało? Też sama końcówka?
1: Oczywiście, oczywiście pewne rzeczy były w tak zwanym procesie twórczym, ale najważniejsze rzeczy wiedzieliśmy od początku do końca. Chociaż ostateczne rozwiązania gdzieś tam, no, na przykład kiedy była próba czytana, odcinków 1-3, to w tym konkretnym momencie, no ale to był czerwiec, a zaczęliśmy zdjęcia wiele później, tak? to w tym konkretnym momencie nie znałem jeszcze, na przykład, zakończenia szóstego odcinka. Tak? Więc y, no jest w tym jakaś metoda też. Mi się to ostatecznie podoba. To jest trochę inaczej niż, y, trochę inaczej niż zwykle, ale to powoduje, że jest pewien rodzaj napięcia. E, no tak, ale wiesz, no już zdjęcia przyszły, wszyscy wszystko wiedzieli, co trzeba. I, i mieliśmy, to jest nasza historia, budujemy ją razem. E, Avanti, Avanti, nie lecimy. Zresztą, no właśnie, no. dlaczego Avanti a ja nie lecimy, nie wiem. Dlatego, że po prostu świetny gościu jest. Stefano Cassetti, który gra Terenzio, no fenomenalny aktor po Aha. prostu. I... <gry> mamy, mamy relacje też, się tam piszemy czasem na, na, na jakimś komunikatorze, Aha. wczoraj trwałem Także to, to, jest, to są te, 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 te takie dobre strony po prostu takiej pracy, że tworzą się relacje i tutaj też takie relacje się
0: stworzyły i one trwają do dzisiaj. Jestem ciekaw Twojej reakcji na niespodziankę na koniec pierwszego sezonu. Ja jestem po seansie, premiera dopiero będzie, więc też nie zdradzając może zbyt wiele, ale, ale jakie emocje Ci towarzyszyły temu, jak dowiedziałeś się, a później zagrałeś ten finał. Dobrze wiemy, że po pierwsze samo zakończenie tych waszych starań, no a po drugie nowy akcent pod względem aktorskim, nowej postaci.
1: Raz, że Jason jest świetnym scenarzystą, co po prostu choćby w serialu Narcos widać jak na dłoni, więc no, no nie byłby sobą, gdyby nie zrobił na koniec jakiegoś wielkiego łubudum, które to łubudum byłoby świetnym otwarciem na, na drugą serię, jeżeli w ogóle taka kiedyś powstanie, ale to otwarcie jest. Yy, i No i co, a to, że jest ten polski akcent, no to to jest haczyk dla naszych drogich widzów. Yy, I mam nadzieję, że ten haczyk... Cóż, wiem to, że ten haczyk zadziała. <grym>
0: Aha, czyli rozumiem, że na razie podtrzymujesz oficjalne stanowisko, że drugi sezon jest w powijakach, ale gdyby, gdyby, gdyby już to się to Oficjalne stanowisko było...
1: jest w ogóle takie, że nie ma żadnego drugiego sezonu, ale wiesz, no, dobre scenopisarstwo jest, polega uh -huh. na tym, że dajesz sobie szansę. I, I ten projekt, wiesz, on jest zamkniętą całością, prawda, uh -huh. ale jest, w tym, jest w tym szansa na kontynuację. Ja sam, no cóż, znam tę te, książkę Jacka Dukaja Starość jak Solotla. Ta, ta, ta książka uruchamia wyobraźnię niesamowicie, i takich, ja sam, takich wersji alternatywnych kontynuacji tej historii mógłbym snuć przynajmniej pięć. I ja jestem bardzo ciekaw, wiesz, czy na przykład, na przykład, nie, gdzieś tam w samolocie nie unosi się inna taka grupa, nie, a, a, może, a może będzie współzawodnictwo między tymi grupami, a może, ja nie wiem co, wiesz, no, no, no genialne rzeczy mogą się tworzyć. Na tym polega też dobra historia, że, że ona wciąga i, i że chcesz poznać, co będzie dalej. Ja zagrałem tych sześć odcinków, chciałbym,
0: żeby było więcej. Jeszcze nie do końca wiem, czy to był taki zamysł, czy może pewne ograniczenia od strony produkcji, ale jako aktor, jakie jest twór? Twoje, twoja perspektywa na to, że tak naprawdę tego świata zewnętrznego wiele nie widzimy. To są takie skrawki scen tego, co się dzieje dookoła. Byłeś w środku, widziałeś. Myślę, że też efekty końcowe częściowo przynajmniej do Ciebie dotarły.
1: Kinematografia czy, czy, czy popkultura zna już wiele historii z gatunku tak? I, I były najróżniejsze, wiesz, Wymarłe Miasta i Ząbiaki, i, i nie wiem co, dzisiaj mi się wkleił ten film. Jestem legendą z Willem Smithem, e, prawda? <śmiech> tak. I e, to, to wszystko już było po prostu. A, a nagle tutaj Jason z, z pozostałymi twórcami, z naszymi producentami, zaproponowali inne spojrzenie na, na taką sytuację krańcową. Skupmy się na człowieku. Zajrzyjmy mu, zajrzyjmy mu do serca, zajrzyjmy mu do sumienia, zobaczmy jak się, jak się relacje przędą w, w, tej, w, tej, w, tej, w tym kontekście zagłady, prawda? co każdy niesie w sobie i, i to jest, tak, to co jest na zewnątrz, jest w pewnym sensie jest pokazane momentami, ale reszta mhm. jest do, do wyobraźni. My się skupiamy, co się dzieje. Między ludźmi, to jest ogromna wartość tego projektu. No bo ostatecznie no to, to jest ten, ten poziom, właśnie no, ludzki poziom, co, czym jest człowieczeństwo, co potrafi Aha. wyjść z człowieka w sytuacji krańcowej, czy samo dobro, a może coś złego, i tak dalej. I, i nikt nie może być pewny siebie w takiej sytuacji, i ci, którzy, ci, ci, te postaci też po prostu w, w drodze te, tego wszystkiego poznają siebie. Nie? o co im Aha. chodzi, czy są do odruchów altruistycznych, a może są w stanie tylko dbać o siebie, czy są niezbędni innym, ale inni są też im niezbędni, no i, i to jest bogate po prostu. Tym się charakteryzuje dobre, dobre scenopisarstwo, tym się w ogóle charakteryzuje sztuka. nie? To jest głębokie Aha. po prostu.
0: Zauważyłem pewną rzecz, gdy tak skupiłem się na każdej z można powiedzieć, z głównych postaci, bo mimo wszystko grupa jest dosyć zamknięta na pokładzie samolotu, ale też widać pewien balans pomiędzy czasem na ekranie dla każdej z nich. I zauważyłem pewną rzecz, że w przypadku Jakuba sytuacja jest dość jasna. Jest pokazane, dlaczego wybrał się w ten rejs. Jest raczej otwarty na, i szczery na temat tego, dlaczego jest na pokładzie samolotu. Jestem ciekaw, czy przy ewentualnej kontynuacji albo czy tutaj w przypadku pierwszego sezonu nie przyszło ci na myśl, że, że czegoś w tej postaci można by jeszcze dodać, doprawić, bo mamy Ajaza czy, czy, czy pozostałych, którzy gdzieś takie drugie dno swoje ukazują. Czy w przypadku Jakuba nie byłoby to potrzebne?
1: Jakub jest tak zwanym fajnym, dobrym facetem. No nie? Tak, go, tak go odczytałem na początku. Taki fajny facet w sumie. Nie ma się do czego przyczepić, prawda? Ale w naszej historii jest taki moment, od którego Jakub już wcale nie jest taki pewien, czy jest takim fajnym facetem. Wiesz, bo on był gdzieś tam zadowolony ze swojego życia do tego momentu. Gdzieś tam wspinają się, wspinają, gdzieś się wspiął, do, do czegoś doszedł, prawda? Przez lata ciężkiej pracy i zagryzania zębów i tak dalej. Taka, taka historia takiego, właśnie, emigranta, prawda? Uh -huh. Przychodzi moment, kiedy robi coś, z powodu czego ma, no w naszej historii, tak, kiedy jest coś, z powodu czego ma wyrzuty sumienia i te, te wyrzuty sumienia go zmieniają w jakiś sposób. Czy na lepsze, czy na gorsze, to widz, co ceni. Jedno jest pewne: Jakub ma też swoją zmianę, ma swój taki, wiesz, taki rodzaj, Przełomowego wydarzenia, prawda? Każdy z bohaterów ma coś takiego. Każdy musi zweryfikować swoją postawę, w kim, jak to się mówi, pokłada nadzieję. Uh -huh. prawda? Czy w sobie, czy w kimś innym, czy jest w stanie komuś zaufać, a może sobie bardziej powinien zaufać, a może jednak nie sobie za bardzo, tylko właśnie komuś wreszcie zaufać. Każdy z bohaterów sobie zadaje te pytania. Wiesz, akurat, jeżeli chodzi o Ajaza, no to on ma, ma te tajemnice swoją, prawda? Te tajemnice, yy, które oczywiście teraz nie zdradzimy, yy, dlaczego jest na pokładzie. Mój powód, dla którego ja jestem na pokładzie, jest, jest prosty. No, to jest po prostu moja praca, tak? Ale za to ja wchodzę z moim, yy, z moim bagażem, moim bagażem emocjonalnym, z moją bliskością, z, z moją żoną, moją, moją partnerką życiową, to powoduje, że ja tę katastrofę, mój bohater Jakub przeżywa inaczej niż na przykład Ajaz albo inaczej niż na przykład Rick, tak? postać grana przez fenomenalnego Jana Biweta, który też ma taki moment strasznego rozczarowania, strasznego rozczarowania, takiego, które no, potrafi zniszczyć, zdruzgotać, a jednocześnie, które potrafi otworzyć na, na, na coś zupełnie nowego. Nie? Więc każdy, jak tak sobie myślę, każdy z naszych bohaterów ma coś takiego. O każdym dowiadujemy się, że, że jest dużo głębszy niż przy pierwszym spotkaniu można by było, niż można by było pomyśleć.
0: To jest właśnie wartość naszego projektu. Jestem jeszcze ciekaw tej warstwy realizacyjnej samej pracy na planie, bo mieliśmy okazję zobaczyć właśnie tak jak wspomniałeś tą tubę samolotową, w której pewnie większość tych scen wewnątrz się rozegrało, ale czy jakiekolwiek zdjęcia plenerowe, czy nadal byliście tylko w studiu podczas kręcenia pierwszego sezonu?
1: Wiesz, ale to, to wynika z, z pewnej logiki, tak? No, dobra, samolot leci, tak? Na ileś kilometrów, czy tam mil morskich ma paliwa, ale kiedyś to Aha. się musi skończyć gdzieś trzeba wylądować. A skoro gdzieś trzeba wylądować, to gdzieś to trzeba nakręcić, nie? To, to gdzie ten Aha. samolot wyląduje. Jedno jest pewne: no, samolot ląduje, tak? Co jest jeszcze pewne, tam na miejscu, w jednym, drugim, trzecim punkcie postojowym, coś się dzieje, prawda? Yy, I teraz niech widz odkrywa po prostu, typu, czy kogoś spotyka tam nasza załoga, czy nie spotyka, a może spotyka coś. Mhm. <laughs> Wiesz, jest dużo, dużo pytań w tej historii, których nie chcę teraz na te pytania odpowiadać, ale jeżeli chodzi o same technikalia, oczywiście, że tak. tak kręciliśmy poza studiem, kręciliśmy w prawdziwym samolocie i to o wiele więcej niż by się zdawało. Produkcja miała mhm. swój własny od produkcja wynajmowała lotnisko, żeby tam można było coś kręcić. Jedno, drugie, trzecie. Słuchaj, no, zwiedziliśmy trochę, trochę świata. No, dobra, nie będę mówił, gdzie dokładnie byliśmy, ale produkcja się przenosiła nie? w różne miejsca. I to też jest część tej pięknej przygody i doświadczenia, tak niezależnie co będzie mhm. dalej. Tego mi już nikt nie odbierze, nie? tego tego bagażu, który mamy po, po, po tej produkcji.
0: Na koniec zapytam, czy miałeś takie samo wrażenie i reszta aktorów na planie, gdy wreszcie wychodziliście z tego samolotu, bo ja na przykład podczas seansu łapałem oddech. ok, wreszcie coś innego, wreszcie coś świeżego i po takim nabraniu oddechu, nabraniu sił mogłem z powrotem zagrać całą resztę. Chodzi mi też o samą chronologię nagrań, czy Utrzymywaliście względem scenariusza zdjęcia, przynajmniej w mniejszym, większym stopniu? Czy, czy, czy było to dyktowane przede wszystkim lokalizacjami?
1: Wiesz, no, to jest kwestia tak zwana techniczna, prawda? Mówiąc w skrócie, rzadko która produkcja może sobie pozwolić na komfort kręcenia chronologicznego. No, no my Mieliśmy tę te, radość, że bardzo, dużo, bardzo duża część, lwia część akcji dzieje się na pokładzie samolotu, więc tutaj było nam łatwiej. Ale ja oglądałem też już serial i Aha. patrzę, no kurczę, to jest piękne właśnie, że Wbiegam do samolotu, jeden z ostatnich dni zdjęciowych. Wpadam do wewnątrz samolotu, jeden z pierwszych dni zdjęciowych. I na tym polega ta, ta, ta nasza magia kina i też ten fach, ten zawód na tym, żeby tak to zrobić, żeby to się dobrze kleiło. Nie? Nad tym czuwa cały sztab i to mhm. powoduje, że ostatecznie, ostatecznie nie ma znaczenia, wiesz, na tym polega ten profesjonalizm, tak że nie ma to znaczenia ostatecznie, czy kręcisz chronologicznie, czy nie. Ja, ja nie powiem tak, ja nigdy nie byłem w zasadzie w takiej sytuacji, żeby kręcić rzeczywiście chronologicznie. Tak, tak, jeden Aha. do jednego. Jeden do jednego, więc cóż. Ale na przykład pierwsze dni zdjęciowe nasze to były pierwsze, pierwsze sceny z historii, nie? czy pierwsze Aha. sceny w, samol w samolocie, to przynajmniej jedna taka, co wiedzieliśmy, że to jest taka nasza scena i, i to wszystko pięknie gra, że my się tą sceną też poznajemy i bardzo dobrze, no bo postaci też się poznają tą sceną nie? i na tym to mhm. powinno polegać. Myślę, że, że produkcja była świetnie przygotowana i, i nawet na takim poziomie, wiesz, jak sprawić, żeby aktorom było łatwiej, na tym poziomie też to było rozpracowane. I to jest kamyczek do ogródka Sebastiana Deloye i firmy Entre Chimelu, którzy po prostu zrobili świetną robotę i dzięki im za to.
0: Dzięki im o Cię Mi również, dziękuję. Do usłyszenia, hej.
1: Czy bordel?
0: Je y vais
1: à Moscou pour faire
0: mon opération. En tout cas, t'es dans le bon avion. Bonsoir?
1: Qu'est-ce qui se passe hey hey non, Arrêtez, hein oh Ouvre cette porte oh oh Tu ne sors d'ici moi Je
0: suis en train de vous sauver la vie Si on ne décolle pas d'ici, le lever du soleil va tous nous tuer.
1: Putain, dites-nous ce qui se passe là. Les gens qu'on a laissés à Bruxelles ils sont dans le danger.
0: Gardez votre calme. Je vous promets qu'on va trouver une solution. Il faut juste
1: qu'on garde toujours le, le cap vers l'ouest. Monsieur le maire, moi Le prochain aéroport est venu nord de l'Écosse. Le soleil se lève en deux heures. C'est-à-dire
0: qu'on n'a plus une seconde à perdre. Je
1: d'accord que si on doit travailler ensemble,
0: j'en ai assez d'entre Je n'ai même pas encore commencé. Il faut que on fasse
1: qu à se confier. ok? Combien de temps ça va durer? Tu crois encore?
0: On, on calcule mal le carburant. On est mort. On perd un moteur. On est mort. Où est-ce qu'on va? Into the night.